0: إجبارية التطعيم ضد كوفيد 19 بين الاحتجاجات والمصلحة العامة حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة أهلا بكم معكم براء منذ نهاية عام 2019 تسبب فيروس كورونا بوفاة نحو 5.3 ملايين شخص في العالم بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس بريس ومنذ ذلك الوقت طولت الإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا حتى وصلت حد إلزامية التطعيم ضد الفيروس، ونتيجة لذلك شهدت مدن أوروبية وأخرى عربية منذ فترة احتجاجات ضد الإجراءات الحكومية المتعلقة بكورونا خصوصاً ضد التطعيم الإلزامي واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي أن فرض اللقاحات لم يكن يوماً مقبولاً وأن على هذه الدول ضمان احترام حقوق الإنسان فبينما اعتبر البعض أن مثل هذه الإجراءات هو تعد صارخ على الحريات الفردية أقر البعض الآخر أن المصلحة العامة هي الأهم في الوضع الراهن سيما مع انتشار متحور أوميكرون إذن إجبارية التطعيم ضد كوفيد-19 بين الاحتجاجات والمصلحة العامة سيكون موضوعنا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة ونتعرف من خلاله إلى البلدان التي شهدت احتجاجات ومع ضيفي لليوم عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور الوضع الوبائي في تونس دكتور أمان الله المسحدي لنتعرف أكثر إلى هذه الإجراءات في تونس ونسلط الضوء على الاحتجاجات التي عاشتها في الفترة الماضية كونها أكثر بلد عربي شهد احتجاجات ضد إجبارية التطعيم أهلا بكم معكم برا أسليبي. دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي، دعت الدول التي تفكر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجبارياً دعتها إلى ضمان احترام حقوق الإنسان مشددة على أن فرض اللقاحات لم يكن يوماً مقبولاً وأحذرت باشلي في رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان من وجود اعتبارات حقوقية مهمة لابد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجبارياً وقالت أيضاً بأنه لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح كما شددت على عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة ويجب التفكير بذلك فقط عندما تفشل إجراءات أقل تدخلاً مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في تحقيق احتياجات صحية كهذه كما ذكرت أنه ولتكون أي خطوات ملزمة مقبولة على الدول ضمان أن تكون اللقاحات متاحة فعلا وبمتناول السكان ماديا وأشددت على أن تكون اللقاحات المستخدمة آمنة بما فيه الكفاية وفعالة لتحقيق أهداف الصحة العامة وأشارت إلى أن على أي نظام تطعيم أن يكون مرنا بما يكفي للسماح باستثناءات مناسبة مثل الحالات التي يكون اللقاح فيها محظوراً طبياً بالنسبة لفرد ما. كوننا جئنا على ذكر تونس في البداية، دونس البلد العربي الوحيد الذي خطأ كما خطت بعض الدول الأوروبية وشهد احتجاجات ومظاهرات ضد آلية إجبارية التطعيم ونموذج جواز التلقيح سنبدأ من هناك حلقتنا ونعود لنذكركم بالمظاهرات التي شهدتها دول أوروبية عدة ضد إجراءات الحد من كورونا في تونس أثار دخول قرار إلزامية الشهادة الصحية حيز التنفيذ أو ما يعرف محلياً بجواز التلقيح، أثار استياء وغضب كثيراً من النشطاء والمنظمات الحقوقية باعتباره تعدياً على الحرية الأساسية التي تكفلها مبادئ حقوق الإنسان، فيما يرى بعض الخبراء أن هذا الإجراء ضروري لحماية البلاد من موجة وباء قاسية، وكان المرسوم الذي اصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في والعشرين من اكتوبر تشرين الاول دخل حيز التنفيذ الاربعاء الماضي وكان ينص على حرمان اي شخص يبلغ من العمر 18 عاما وما فوق من دخول اي من المرافق العامه والمؤسسات الحكوميه ومراكز الترفيه مثل الملاعب ومراكز التسوق واماكن الاحتفالات وذلك في حال لم يبرز شهاده صحيه تؤكد تلقيه احدى اللقاحات المضاده لفيروس كورونا المسجد والمعترف بها في داخل البلاد ينص المرسوم أيضا الذي أصدره سعيد على حظر العمل لغير المطعمين في القطاع العام والخاص وحرمانهم من أجورهم فيما يمنع التونسيون من السفر إلى خارج البلاد إذا لم يكن لديهم الشهادة الصحية الإلزامية الخاصة بالتلقيح علما أن مدة سريان المرسوم سوف تصل إلى ستة أشهر وينص المرسوم كذلك على إغلاق أي مؤسسة أو شركة لا تلتزم ببنوده لمدة خمسة عشر يوما مستثنيا من ذلك المستشفيات والمراكز الصحية لكن النشطاء الحقوقيين في تونس أكدوا أن من حق الدولة فرض إجراءات معينة لحماية الصحة العامة كما حدث في حالة الإغلاق الشامل التي شهدتها البلاد في أوقات سابقة من العام المنصرم ولكن جواز التلقيح هذا يطرح إشكالية تتمثل في أن السلطات المختصة لم تقل بإلزامية اللقاح وأنه كان اختيارياً من الناحية النظرية وأن ما فعلته الحكومة سوف يؤثر على حرية الناس وحياتهم المعيشية عبر إجبار غير المطاعمين بملازمة بيوتهم سيما أن الشخص الحاصل على اللقاح يمكن أن يصاب بالفيروس ويمكن أن ينقله إلى الآخرين وبالتالي كان من الممكن الاكتفاء بفرض قواعد الحماية المعروفة كألزامية الكمامات الواقية ونظافة الشخصية واحترام سياسة التباعد الاجتماعي لكن ضيفنا في حلقتنا اليوم أمان الله المسعدي وهو عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور الوضع الوبائي في تونس يرى أن هذا الإجراء كان ضرورياً لحماية البلاد من موجة جديدة من الجائحة ويهدف إلى إنقاذ الأرواح وعدم الضغط على البنية التحتية الصحية للبلاد بما قد يؤدي الى انهيارها ورفض المسعدي ان تكون البنود الوارده في المرسوم الرئاسي تهدف الى قمع الحريات لنستمع الى ما قاله
1: في اجابه على سؤالك اللي معناها يتطرق الى بين الحريات الفرديه والمصلحه العامه والاحتجاجات اللي صارت في تونس على معنى التلقيح وجواز التلقيح هو معناها تونس اليوم اللي هي تعتبر ديمقراطيه ناشئه، معناها هذا اصبح معناها مقبول ومعناها معتاد به. يبقى معناها اعضاء اللجنه العلميه الكل ترقت الموضوع هذا وقع النقاش فيه ومعناها في الاخر الناس الكل تعرف اللي حريه الفرد توفى وقت اللي حريه الاخر تبدا. وثم خيار يلزم يصير يا اما خيار حريه فرديه او خيار معنا حرية مجتمعية وأمان مجتمع فهذا اللي أدى إلى كونه الخيار يمشي في جواز التلقيح وفي إلزامية جواز التلقيح في الأماكن العمومية يبقى الفرد اللي يحب يمتنع على التلقيح ويقعد في داره هذا معناها هذه آه من حريته وحتى حد ما يجي هو ماشي في الكياس يقوله وريني جواز التلقيح متاعك ولا آه أنت مستر باش تعمل فمعناها ثم صحيح الفيسبوك وهالتواصل الاجتماعي خلق إشكال كبير في ما يخص معناها التفاعل مع جدوى التلقيح ويظهر لي أحنا توا في معنا يوميا قاعدين معناها نشوفوا اللي هالموضوع هذا أصبح ورانا معنا ونسل كل ماشية في, في التلقيح وإن شاء الله هذا يكون فيه فايدة الناس الكل
0: نفذ العشرات من المواطنين وقفه احتجاجيه وسط العاصمه تونس الثلاثاء الماضي للمطالبه بإلغاء المرسوم المتعلق بإلزاميه جواز التلقيح معتبرين الاجراء تعديا على الحريات العامه وتدخلا في الحريه الجسديه للتونسيين ورفع المحتجون شعارات مثل الشعب يريد اسقاط الجواز وصامدون صامدون للجواز رافضون ولا لا للإغلاق لا لقطع الأرزاق ولا ثم لا للجواز المهزلة ولا للجواز الصحي وقال أحد أطباء الأسنان الذين شارك في الاحتجاجات أنه قد طلب منه عدم الالتحاق بالعمل دون الجواز الصحي وقال بأنه ضد إجبارية التلقيح منظمة أنا يقظ الرقابية في تونس أعلنت حصولها على تبلغات تفيد بوجود اختراقات لمنصة إيفاكس والتلاعب بمنظومة التلقيح وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقها. فيما استنكرت في بلاغ ما وصفته باستهتار وزارتي الصحة وتكنولوجيا الاتصال بالمعطيات الشخصية الحساسة للمواطنين. وقالت أنا يقظ. إن قاعدة البيانات تشمل معلومات صحية مشمولة بالسرية خاصة وأنه كان من المفروض أن يتم تمكين المتطوعين وموظفي الوزارة من نفاذ محدود زمنياً وعملياً إلى منظومة إيفاكس وتغيير كلمات العبور بمجرد انتهاء مهام المتطوعين أو المكلفين بتسجيل أو تلقيح المواطنين من جانبها طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إيقاف العمل بمرسوم جواز التلقيح وتعديله بما يتناسب مع حقوق الإنسان الأساسية قبل إعادة فرضه مرة أخرى في حين أكدت السلطات التونسية قبل شهرين أن تلك الإجراءات تهدف إلى تحقيق مناعة جماعية في البلاد ومواجهة فيروس كورونا، ومتحوراته في هذا السياق لفت وزير الصحة التونسي علي المرابط إلى أن بلاده شددت الإجراءات على مستوى المعابر الحدودية تحسباً لقدوم موجة وبائية خامسة في ظل تزايد عدد الإصابات بهذا المرض موضحاً في هذا الصدد أن الاستراتيجية الجديدة لتونس تبلورت بالأخذ بعين الاعتبار دروس الموجة السابقة التي أودت بحياة آلاف التونسيين ونوه الخبير الصحي التونسي أمان الله المسعدي إلى أن القرار الذي صدر قبل شهرين قد ساهم في جعل الكثير من التونسيين يقبلون على التطعيم الذي وصفه بأنه أصبح ضرورة قصوى مع ظهور متحورات سريعة الانتشار والعدوى مثل أوميكرون. في المقابل ذكرت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من أن السلطات تشاورت مع لجنة من المهنيين الطبيين إلا أنها لم تتبادل نتائج أي مشاورات قد تكون أجرتها مع النقابات العمالية أو مجموعات المجتمع المدني أو غيرها للمساعدة في ضمان إجراء نقاش عام صحي حول خطط للحصول على اللقاح وأوضحت المنظمة أنه وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن سياسات فرض التطعيم ضد كوفيد-19 واشتراطات حيازة جواز التلقيح ينبغي على الحكومات توضيح الأسباب التي دفعتها لانتهاج مثل هذه السياسات للمساعدة في بناء ثقة الجمهور ومعالجة الأسئلة الأخلاقية التي قد تثار خلال تلك المشاورات مع الجمهور لاسيما مع ممثلي المجموعات الذين من المحتمل أن يكونوا أكثر تضرراً لكن يبدو أن هذا القرار يواجه صعوبات واقعية على أرض الميدان، فقد بات من الصعب استخراج الشهادات الصحية من موقع إيفاكس المخصص لذلك بسبب عطل تقني بالمنصة، وبررت وزارة الصحة التونسية هذا التعطيل، بالعدد الهائل من المواطنين الذين سارعوا لاستخراج الوثيقة التي أصبحت مطلوبة في كل مكان وقال المدير العام للتشريع والنزاعات بوزارة الصحة السيد فوزي اليوسفي إن الطلب الكبير المسجل خلال اليومين الأخيرين أدى إلى تسجيل عطب تقنياً بالمنصة مؤكداً أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لتجاوز هذا العطب من جانبها انتقدت بعض وسائل الأعلام انتقدت المرسومة الذي أدى إلى حدوث طوابير انتظار أمام المراكز الصحية لاستخراج الشهادة عقب حصول عطل في الموقع الإلكتروني المخصص لمنح مثل هذه الشهادات وكتب الإعلامي ضرصاف اللمبوشي كتب مقالا في صحيفة الصباح المحلية قال فيه إن مشاهدة الطوابير تحيل مباشرة إلى أن الاستعداد كان منقوصا ولم يكن على أكمل وجه قبل أن يشيد بالقرار باعتبار أن الاتحاد الأوروبي اعتمد جواز المرور التونسي فور إقراره الأربعاء المنقضي ما رأي ضيفنا الخبير الصحي التونسي دكتور أمان الله السعدي؟ في ذلك.
1: وهذا يجرني بش نجاوب على السؤال الثاني اللي معناه في بداية تطبيق إجبارية الجواز التلقيح، معناها صحيح، أه ثم ناس أه معناها نجم تقول أنت عبرت على عدم رضاها بهذا لكن معناها في حزم أه استعمال المرسوم هذا أه فقط اللي ما عندهش خيار إلا كونه باش تنظوي تحت أه درع التلقيح معناها اللي بشيخليها بشيحميها ويخليها معناها تواصل حياتها المجتمعيه بصفه طبيعيه هذايا صارت بعض الصعوبات في النهار الاولاني وكانت ناتجه بالخصوص على الضغط اللي تخلق على منظومه ايفاكس لاستخراج معنا جواز التلقيح لكن اليوم الامور معناها بدات تدخل في عادات التوانسه باش تدخل المغازه عامه او كبيره معناها استظهار بجواز التلقيح اصبح حاجه عاديه و سير بدون اي اي ازعاج لا اللي باش تظهر بالجواز ولا بالنسبه للانسان اللي هو موكول بشي باش يثبت من الجواز في عشرين دقيقه مع براء اصليبك
0: قبل عدة أسابيع تجمع نحو 44 ألف متظاهر بحسب الشرطة في فيينا للاحتجاج على التطعيم الإجباري المضاد لكوفيد-19 الذي بسببه فرض الحجر على الرافضين لتلقي اللقاح وإثر كشف الحكومة عن التفاصيل سيتم تطبيق القانون اعتبارا من فبراير 2022 على جميع المقيمين في النمسا الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما ما لم يتم إعفاؤهم لأسباب صحية ولا يمكن فرض التطعيم بالقوة بحسب النص لكن رفض الشخص الامتثال له سيعرضه لعواقب قانونية مع فرض غرامة أولية قدرها 600 يورو وقد تبلغ 3600 يورو في حالة عدم السداد ويرفع الحجر عن الملقحين الأحد إلا أن غير الملقحين لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم في برشلونة ومنذ إسبوعين تقريباً تظاهر نحو ألف شخص وفقاً للشرطة الإسبانية احتجاجاً على التصريح الصحي المعمول به في كتالونيا فيما تعتبر التجمعات ضد القيود الصحية نادرة نسبياً في إسبانيا المتظاهرون في برشلونه والذين قُدر عددهم بين 1000 ألف الى 1500 ألف شخص حسب الشرطه هتفوا هذه ليست جائحه انها دكتاتوريه ويريد المتظاهرون الذين احتشدوا للاسبوع التالي تواليا التجمع كل سبت حتى يتم دفن التصريح الصحي وتتخذ قرارات لمكافحه الجائحه على مستوى محلي في اسبانيا حتى يتم دفن التصريح الصحي اما في لوكسمبورغ تظاهر مؤخراً المئات احتجاجاً على إجراءات مكافحة كوفيد في ظل مراقبة مشددة من الشرطة، وحمل المتظاهرون الذين بلغ عددهم نحو 500 شخص حسب الشرطة لافتات كتبوا عليها لا لقوانين إبادة الحريات هذه، ولا لالزاميه التلقيح غير المباشره هذه وخرجت الاحتجاجات في ظل مراقبه مشدده من شرطه لوكسمبورغ مدعومه بتعزيزات من بلجيكا المجاوره بعد تجاوزات حصلت في الرابع من ديسمبر كانون الاول المنقضي خلال مظاهره مماثله كما حلقت في الاجواء مروحيات وطائرات بلا طيار واستخدمت الشرطة خرطوم مياه لصد مجموعة من المتظاهرين كانوا يحاولون تجاوز حاجز يمنع الوصول إلى وسط المدينة، وقالت الشرطة أن نحو 12 شخصاً اعتقلوا، وقال أحد المتظاهرين أن الحكومة تضغط على السكان من خلال ممارسة ابتزاز في الحياة الاجتماعية وقريباً في الحياة المهنية. هذا وشددت لوكسمبورغ إجراءاتها في الآونة الأخيرة بفرضها، إلزامية إبراز تصريح صحي في قطاع الترفيه يظهر أن حامله تعافى أو تلقى التطعيم ضد كوفيد ولم يعد الأمر مقتصراً على إبراز اختبار سلبي فحسب إضافة إلى ذلك ستكون هناك حاجة لإبراز شهادة تطعيم أو اختبار سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة في الشركات اعتباراً من الخامس عشر من يناير كانون الثاني في حين شهدت البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعاً في عدد الإصابات والحالات التي تتطلب دخول العناية المشددة هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم برأس ليبي شكرا لكم لطيب الاستماع إلى اللقاء